0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是文柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生。这礼拜我们要来分享的是如何引导小朋友们进入画画的状态。这礼拜我们的画画教室来了几位新的小朋友。一开始这些孩子们会比较陌生，那我们引导孩子进入绘画的状态，并不会是一开始就请他拿起笔开始画画。我们会有一些暖身跟引导的过程，带着他慢慢先让自己放松下来，进入到一种情境里或者是游戏的状态里。首先我们会互相自我介绍，先认识彼此，用眼神、肢体跟笑容去联。连接彼此之后呢，我们会进入到一本绘本里。通常我们第一次来的话，进行的绘本会是法国艺术家巴胡所画的《大象在哪里》。这是一本没有文字的图书绘本，但是里面富含着一种呃生态意识，是很有趣的。透过一页一页的进展，能够让小朋友去理解到一些生态跟生命故事的问题。这本绘本的色彩风格也很鲜艳鲜明，有各种各式各样的形状，呃，是作者他亲身到热带雨林去观察之后所画下来的，很适合小朋友来阅读。而在画动物的造型方面，也不会画得太写实，而是保留着一种童趣，所以我认为它是一个呃适合来引导。低年级或者是刚开始想要进入画画状态的小朋友的一本很好的作品，也在这里推荐给大家。那这本书里面，它有三种动物，主角是大象。大象有两个好朋友，一个好朋友是鹦鹉，一个是蛇。一开始的时候，它们生长在一个海洋的岛屿上。这个岛屿它是呃有非常缤纷的各种各样的树的，这个树长满了整个岛屿，所以整个岛屿都是他们的家，他们可以躲藏在这个家的各个角落。今夜我们就会带孩子去找找大象。在哪里？鹦鹉在哪里？蛇在哪里？一开始的时候，由于树林很多，所以他们会发现并不是那么好找，需要花一点时间。那在找的过程里面，孩子就会慢慢忘记自己这种紧张感，他会专心在绘本里，慢慢把心情放松下来。如果是同时有两位以上的孩子，他们还可以一起呃同时去找看谁先找到，所以这样子的游戏感就更更浓厚了。这是一个呃，带入游戏用艺术带入游戏的一个方法，是一个我自己尝试过，觉得蛮有效的方法。那这个森林发生了一件事情，一开始故事并没有告诉我们发生了什么，只是随着第二页的发展，我们发现森林缺了一角，这一角就是树木被砍掉了四颗五颗左右。在这一页里面，我们也一样带着孩子去找三种动物，跟带着他们去数被砍掉了几棵树。好，随着下一页的进行，森林缺了更大的一角，这时候出现了一栋房子。哦，他们就知道原来砍掉了树是为了盖房子。这时候再去找大象、蛇跟鹦鹉的时候，也还是需要一段时间的，因为现在森林还有大片的森林。那随着下一页的推展，再来出现的可能是三栋的房子跟一台车子。他们发现这个人文的世界越来越丰富了，而森林是越来越小片的，逐渐逐渐的，到后来房子。变得很多洞，很多洞。马路越来越多条，车子越来越多，直到后来树越来越少，只剩三棵的时候，他们一眼就能看到大象、蛇跟鹦鹉在哪里。而最后只剩一棵，到了一棵的时候，这时候剧情变得很紧张了。这是一个有起伏、有呃情绪缓慢的故事的。我们会带着小朋友去想，那接下来只剩下一棵树了，大象怎么办呢？哦、小朋友会有各种想法，可能大象会消失，可能大象会被关起来，可能这棵树也会没了。那作者给了这个呃大象一个有趣的答案：大象被关进了动物园里面，而附近充满了房子，这就是一个我们现在生活的世界。那。在这个情况里面呢，小朋友会能够有同理心去感觉到大象的家被慢慢的剥夺掉，而他只能住在动物园。那住在动物园之后，这是结局吗？也不是的，故事给我们的一个精彩的转弯。大象最后。一夜的时候，发现大象奋力拔地而起，它冲破了动物园，撞倒了好多间房子，带着它的一棵树、跟鹦鹉还有蛇，用力用力地往前跑，又跑到了海边，乘着一条小船，继续在船上要去寻找另一个小岛。他们希望还有另一片新的家园，所以他们不甘心被受困在动物园里面，他们热爱自由，热爱森林跟大自然。好，当我们带着孩子随着剧情的起伏去阅读完这样一个故事之后，通常他们会忘记了刚来到新教室的这种紧张感，而能够投入到这个故事里面去思考大象的处境。那我会问他们为什么大象的家越来越小？那孩子会告诉我，因为他们的森林被人类拿去盖房子了，被人类砍掉了。那我们就会问孩子，你希望？你的好朋友大象是住在什么样的环境里面呢？他是住在动物园里的，还是他是住在一半房子一半森林里的，还是他是住在只有一点点房子的森林里？还是你不要房子，不要人来干扰大象，你希望大象住在全部都是森林里面的呢？这时候，我们就能带着孩子用同理心来看待大象跟大自然的关系，也能让孩子有一个呃主动权去决定说自己希望拥有什么样的自然观。那每个孩子的选择很特别，都会不一样。像我们呃这周来了一位六岁的小朋友，他叫凯谦。他是一个比较活泼，呃，不是很怕生的小朋友。他听完这个故事之后，他说，他想要让全部的地方都是森林。所以他就开始画起大象、蛇跟鹦鹉。那他在一开始画大象的时候是，呃，把大象画在正中间的，就可以看到他，呃，重视这个角色，也重视大象本身。他听完之后，他跟大象产生了连结，但是他，呃，对于动态的东西比较没有那么的有信心，所以他把大象画得很小，大象跟鹦鹉和蛇一样小。之后，他才接下来开始画各种不同的树。那我们不会告诉他树一定要画什么样子，因为在这本绘本里，树是有各种颜色、各种形状跟长相的。要他去发挥他的想象力，让树可以有各种各样的形状。于是他就让树分布在森林里的前后左右、中间、上面、下面，到处都有树。那树有尖尖的，有三角形的，有圆形的，也有炸开的形状的。他安排了一个很缤纷的森林，而这个森林没有地平线，就像是他六岁的这种呃绘画发展阶段一样，是还是一个星罗棋布的一种状态的。那由于我们对于色彩的鼓励，鼓励他可以让树有各种各样的色彩之后，我们发现它是一个呃不是靠视觉来判断合理的。物体它该有什么样的颜色的那种孩子，像树，它不一定觉得树树干只是咖啡色，树叶呃只是绿色，它连树干都有很多种颜色，树干有肤色的，有橘色的，呃，那叶子呢有粉红色的，有紫色的，它的整个配色呢让树变得是很缤纷，已经看不出来是树的感觉了。那我们就可以看到的是，他是一个不是那么完全依赖视觉的孩子，更偏向的反而是另一种形态，是更偏向触觉型的孩子。因为他对于色彩的感受是从他的，呃，情绪、他的内心里面来的，而不是从眼睛来的。那这样子的一种特质，在未来到了高年级的时候，会分化的更明显，视觉型跟触觉型的孩子的差异会越来越大。在小时候，我们就已经能够看到那么一点点的不同了。另外，在这里我就想举另一个例子来跟他做对照。另一个例子是，也是一位新来的小朋友，他叫做易田，是小二的一个女生。那她比较害羞，比较内向一点点，讲话的声音不太大。大当时候他，呃，听完这个故事的时候，他也是第一个印象就觉得他要画一个全部都是森林没有房子的地方，所以他就开始画了。那他第一个画的动物是长颈鹿，他的长颈鹿的大小是呃均匀的，跟树的大小是差不多的。他在他的画面里面，他的动物跟他的树的呃大小间距都很整齐，都很一致，所以。可以发现，他是一个对空间感、对视觉感敏锐的孩子。那另外，他为什么又重视视觉呢？我们从他对树的造型里面就可以发现，他的树里面呢有樱花树，那也有呃圆圆的又向外炸开的那种呃特殊形状的树。他的树的造型很多，而这些造型呢又控制在一定的大小里面，他们树彼此的差异是。大小差异是不大的，但是他们的造型又透过他的视觉去给他很多很多的变化。那再来就是这个孩子，他在涂色，他很有耐心。他在二年级，通常有些小朋友都还会把颜色涂到边框之外，可是他不会，他都会把颜色涂在边框里。另外是，他涂完了树之后呢，哦，他也不会像一些小朋友觉得背景色他不想涂了，他反而还告诉我说：“老师，我可以涂背景色吗？”那当然可以啊！他涂背景色的时候，他拿了色铅笔来涂，那可以看到是，他是用一个一定的固定的。顺序的方向去涂背景色的，他不是像有些小朋友在呃涂色铅笔的时候，前后左右上下就是笔触很混乱。不会，他在年纪很小的时候就已经学会了一种笔触保持一致的整齐感。所以这个孩子他对视觉的整齐和谐他是重视的。那同时他又有在造型上面的创造力，这就让他的特质显得非常的特别。而一样都是小学二年级的话，我想啊、呃，再举另外一个例子来做对照。细心、整齐、跟重视和谐的孩子，他的个性稍微内敛跟，跟、呃、啊比较沉静一点。那有的孩子就不是这样子的，有的孩子他是很奔腾、很活泼、天马行空的，他做出来的作品的感觉就完全是另一个方向。比方也是我们这周新来的小朋友，呃，他叫做。雨欣，雨欣她是二年级的女生，那她呃一来就很喜欢讲话，她很活泼，她对于我们这个故事，她也能够说出一个道理。她告诉我说：“老师，我知道这本故事要告诉我什么，告诉我们人类要呃珍惜资源，不能一直破坏大自然，不然大自然就会没了。”那我们就能想象，她是一个。呃，能表达又很有想法的孩子，他能够在读完一本绘本的时候，说出这个绘本的意图，那我就觉得他，呃，还没画画之前，他已经，呃，能够很深刻的去认识到一个问题的，而在他去画画的时候呢，反而他一开始对于要画什么，他也是，呃，已经想好了，他要画一个都是森林的地方，没有房子。开始他是从树开始画起的，他的树起初是在画面的一个角落，看起来很小。那我就问他为什么画那么小，他跟我说：“老师，我还没画完，这只是树的一部分而已。”他一边构图一边开始涂色。哦，这。一部分一边涂色，其实我会以为他已经要去完成一棵树了。其实不是，他的呃步骤是比较天马行空的。他的构图跟用色，他是同时去进行，他不是像一些孩子先构图完才来涂颜色。他是不照这个规则来的。那不照这个规则也有他的好处跟呃可行性，所以我们也会鼓励他继续往前。他在这里面画了大概三棵树左右，并不是画的非常多，可是有一棵特别大的圣诞树位居在画面的中央，就可以看到它很呃奔腾、很豪放的一种画法。他不是用色铅笔或者彩色笔去慢慢的涂树的细节，而是他选择用油画棒。那油画棒是一个可以去堆叠出触感跟厚度的一种眉材。在他画这棵树的时候，就也可以发现，他其实对于触觉的感知是敏锐的，因为他喜欢不断地去叠色，也喜欢透过涂涂抹跟刮的方式去让，呃，油画棒叠出来的这个树呢，有更多的变化。那他也不会觉得这样子的一棵树，呃，非常的豪放粗犷，他喜欢这种感觉，这就是他很大方又很奔放的一个地方。而他是从很奔放，慢慢往细节走的一个孩子，跟别人不一样。他不是一个，呃，从头到尾只画细节，或者从头到尾只画粗犷的东西的孩子。他是一个有弹性、有伸缩度的孩子。他速画完之后，才慢慢、慢慢的、慢慢的集中注意力，越来越思考，越来越精细。慢慢拿着铅笔去画一些小火柴，或者是一只麋鹿拖着雪橇在天空飞翔，把这些细节画出来，再用彩色笔去涂色。所以从一幅画里面，我们就可以看到，哎，这个孩子的性情，他跟刚刚我们举的易田的性情又是很不同的。那像雨欣这种比较豪放型的孩子，他。自己会觉得自己可能没画的那么好，他会去觉得说一些能够画更多细节、画的呃很丰富、很整齐的孩子，那样的画才叫做好。可是，在我们的课堂上，我们就是要让他去发现自己的特点。那我就会告诉他说：“你看，你的这棵树，这种大胆跟奔放是别人做不到的。而我们要的就是把你这样子的特质继续深入发挥下去，让它变成你更大的优点，让它能够呃，让带着你去画出更好看、更美的画。那你就能够成为你自己。”而这个孩子他也呃有足够的沟通能力跟天赋，他能够去听明白这样子的一个建议，所以他当天很开心，他就跟我说：“老师，我好开心，我第一次听到有人这么跟我说。”呃，从这三个例子，我们就会发现，同样一本绘本，我们带出来的每个孩子，他们的。呃，对一一个议题的理解程度都是不一样的。除了对一个议题的理解，他想创作、想表达的东西，呃，也会有差异。再来就是他在构图、在用色、在笔触上面的运用上，每个孩子会随着他的发展年龄、跟他的性情、内在特质的不同，而呈现出很多不同的风貌。而我们作为一个引导者或者一个老师，在孩子低年级的阶段，其实要的并不是去示范一个固定的画法，让他去临摹，或者让他去知道怎么样才是好的画。因为好的画并没有一定的标准，而要的是让他去看到他自己的特色是什么，在这个基础上去知道我如何让我的画面更完整，如何去完成一幅作品。那在这样子的陪伴之下，我发现爱画画的孩子是很多很多的。通常孩子的本能、孩子的天性里面，跟绘画跟色彩是很容易亲近的。所以总，总总的来说，就是如果我们有适当的引导跟陪伴，以及准备了够多丰富的媒材，还有细心的观察跟分析，我们就能够去陪伴孩子画出一幅完整的作品跟精彩的作品，而且能够在这个基础上带着他去自由的继续更深入到自己的特色里面，去画出更精彩的创作。以上是我们今天对于如何陪伴跟引导孩子绘画的分享。下一集我们会分享更多和美和艺术相关的节目和故事。谢谢大家今天的收听，我们下一集再见喽，大家拜拜。